0: Claro, cuando uno cuenta su historia, ¿qué es lo que hace? Se posiciona moralmente frente a uno y a los demás. Las historias son la forma de dar sentido a nuestras vidas. ¿Pero qué pasa cuando las historias que contamos son mentira o incompletas o están sesgadas? Esas historias nos aprisionan y el modo en el que contamos nuestra vida determina en lo que nos convertimos. Ese es el poder y el peligro de nuestras historias. Porque quiere decir que si podemos cambiar nuestras historias, entonces podemos cambiar nuestras vidas. Y hoy quiero mostrarte cómo hacerlo. Y mi rol como comunicador es ayudarte a editar a vos, un grupo de lectores, oyentes o consultantes a cómo editar, si así lo eligen, sus comportamientos y a partir de ahí sus vidas. Y si me pidieras que te señale el tema que más aparece en las inquietudes de las personas, es el cambio, precisamente. El cambio respecto del trabajo, de las relaciones, del pasado. Y de qué lugares quieren salir esas personas, ¿no? De algunas frases que se las voy a compartir. Por ejemplo, la vida de los demás es mejor que la mía. Soy un impostor. Nadie me quiere, todo me sale mal, la gente me odia. Bueno, nos sentimos atrapados en prisiones emocionales ¿no? y decimos que queremos salir, pero salir de ese lugar representa una responsabilidad. Y si asumimos la responsabilidad de ese nuevo rol en la historia, nos veríamos obligados a cambiar. Entonces, cuando decimos que queremos cambiar, la realidad es que lo que estamos diciendo es que quiero que otro personaje en mi historia cambie, no yo. <ríe> y es loco, ¿no? Porque ¿Por qué no querríamos que sea el protagonista, el héroe el que cambia? Y ese precio de perder algo con lo que sentimos que es familiar, no todo el mundo quiere pagarlo. Escribir un nuevo capítulo es entrar en lo desconocido. Es una página en blanco, pero una vez que escribiste la primera palabra, la primera frase, después una página y el proceso se transforma en algo virtuoso y la idea es que precisamente ignorar la vieja historia que venís contando para liberarte. Transformarte en un editor, esa sería la propuesta, ¿no? Te puedo acompañar a que seas el editor de tu vida. Para ser un buen editor hay que ofrecerse sobre todo... Compasión sabia. Ser amable. Algo así como un generoso recorrido de las cosas lindas y buenas de tu historia. Porque las hay, no tengas duda. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si vieses tu historia y la escribieras desde el punto de vista de otro? ¿Qué es lo que estarías viendo? Entonces, desde una perspectiva más amplia, no tan contaminada. Porque hay estados de ánimo en los que uno justo no es la mejor persona con quien hablar de uno, porque reduce la perspectiva. Cuando nos sentimos solos, heridos o rechazados, creamos toda clase de historias distorsionadas de no reconocimiento y maltrato. Y lo habitual es que frente a una sugerencia, el negador que tenemos dentro diga, bueno, no, eso no funciona en mí, porque... O, bueno, no, imposible, eso no lo puedo hacer. No, no, es insoportable solo pedirlo. Son todas máquinas de impedir. Lo primero que sale es no. Pero la mayoría no somos quejosos que rechazan ayuda o al menos creemos que no lo somos. Es muy fácil caer en ese espacio miserable cuando estamos tensos, enojados o indefensos. Es cierto. Así que agarra una hoja de papel en blanco, tus herramientas de edición y pregúntate, ¿cómo quiero que sea mi historia? Y así la editas. Ah, y me vas a preguntar, ¿y qué quieres decir con editar? ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, editar es leer lo que creaste para corregir errores, agregar párrafos amorosos con vos y objetivos, pero sobre todo borrando textos mentirosos. Otras herramientas son insertar, borrar, cortar, pegar, buscar, reemplazar y revisar sobre todo la intención y las características nuevas y superadoras que te vas a ofrecer a vos y al resto de tu gente. Gracias por escucharme, soy Horacio Bellotti. Acabo de regalarte este podcast titulado Ayudo a que edites tu vida. Que estés muy bien.